0: చతుర్థ స్కంధము ప్రాచీన మహి అనేటువంటి ఒక మహారాజకు నారద మనిషి పరిపూర్ణ జ్ఞానబోధను అందించి అటు పైన మహర్షి అంతర్ధాన కేంద్రం జరుగుతుంది ఆ పైన రాజర్షుడి బ్రహ్మ ప్రాచీన బలిహి రాజ్యమును పుత్రులకు అప్పచెప్పి చక్కగా పరిపాలింపుడని బోధించను తాను తపస్సు చేయటకై కపిల మహర్షి ఆశ్రమములకు పోయాను అసలు నియమ నియమముతో ఏకాగ్రజిత్తుడు సంగమములు విడినవాడు ధైర్య సంపన్నుడు అయిన ధైర్య సంపన్ను అయి భక్తి యోగమును అభ్యసించను గోవింద పాదధ్యానమునే అమృతముగా పానము చేసి విశేషమైన చిత్తపరిణామమును పొందిను బ్రహ్మారుదుడు దేవతలు కూడా పొందించటకు పొందుటకు యత్నింపవలసిన అవ్యయ ఆనందమును పొందినం మైత్రేయుడి కథను విదురునకు చెప్పి ఇట్లా నేను ప్రాచీన బరిహి పృథు వంశం వాడు అంటే ధృవుడు వంశము వాడు ఈ భూమి నిర్మాణం చేయబడి ఇక్కడ ప్రజలందరికీ కూడా ఏ విధంగా జీవించాలో తెలిపి పుద్దు చక్రవర్తి ఒక విధానాన్ని ఏర్పరిచి జాతికి తాను ఇలాగే తపస్సు చేసి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఆయన కుమారుడు అలాగే ఆయన కుమారుడు ఆ తర్వాత నాలుగో తరంలో ప్రాచీన బలహీ ఇది మన మనకు ఇవ్వబడినటువంటి కార్యం అనేటువంటి కూడా మనం పరిపూర్తి చేసుకుని అటు పైన తపస్సు చేయటం అనేటువంటిది వేద కాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి సాంప్రదం ఎందుచేతంటే ఈ శరీరంలోకి దిగి వచ్చినటువంటి మానవుడు ఈ శరీరం నుండి బయలుపడాలంటే స్వచ్ఛందంగా తపస్సు ఒకటే మారు ఇంక వేరే మారాలి అందుకనే చిట్ట జీవుల్లో అన్ని గ్రంథాలు కూడా తపస్సుకి వెళ్ళటమే ఉంటుంది కానీ తపస్సు అందరికీ సాధ్యపడదు ఎందుచేతులంటే చేయవలసిన పనులు మిగిలిపోవటం వల్ల తపస్సు చేసేటువంటి స్థిర బుద్ధి ఉండదు రెండవదేమో తపస్సు చేయటం అనేటువంటిది చిన్నతన నుంచి అలవాటు చేసుకుంటు ఏడో సంవత్సరంలో ఉపనయాలు చేసినప్పటికీ కూడా కొంచెం తపస్సు అనేటువంటిది కూడా జీవిత దైనందిన కార్యక్రమంలో అక్కడ చేసుకోవాలి అంటే తపస్సు అంటే మనం అలా ఒళ్ళంతా మట్టితో పుట్ర కట్టబడి గడ్డాల మీసాలు పెరిగి సృష్టించిన దేహం కలిగి అది కాదు నీ లోపల నీవు నీ లోపల ఉన్నా నీ లోపల ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడున్నాడు జీవుడున్నాడు అతను స్వభావం అన్నది ఈ స్వభావం చేత జీవుడు పట్టుబడి ఉంటాడు ఈ స్వభావం ఆధారంగానే చేయవలసిన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరెవరి స్వభావం ప్రకారం వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు ఎవరెవరి స్వభావం ప్రకారం వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎవరెవరి స్వభావం ప్రకారం వాళ్ళు కార్యక్రమాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు వారి స్వభావం నుంచి వారి పొందవలసిన ప్రయోజనం పొందుతూ ఉంటారు ఈ పొందుతూ ఉండల్లో అదొక అభ్యాసంగా ఎప్పుడు పోయి అందులో చిక్కుపడిపోతూ ఉంటుంది అందులో చిక్కుపడిపోవటం ఉంటుంది మామూలుగా శాలపు నుంచి అందంగా శాలగూడికి కావాల్సినటువంటి దారం బయటకు చాలా అందంగా తనే అల్లుకుంటూ 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 అన్ని పక్కల ఎనిమిది పక్కల అల్లనేసుకుని అందులో బందీకృతులు సాలపులు అదే ప్రహ్లాదుడు భాగవతంలో చెప్తాడు మన చుట్టూ ఎంతో అద్భుతమైన విషయాలు మనం నిర్మాణం చేసుకుంటూ అందులో మనం బంధీకృతం అయిపోతాం అంటే మనకి ఏదైనా నిర్మాణం చేయొచ్చు ఎందులో అయినా ప్రవేశించచ్చు అందులోంచి బయట రాలైనటువంటి ఒక విధానం కూడా తెలిసి ఉండాలి అభిమన్యుడికి పద్మవ్యూహాల్లో ప్రవేశించడమే కానీ నిష్క్రమించడం తెలియదు కాబట్టి మరణించవలసి వస్తుంది అర్జుడికి కృష్ణుడికి తెలుసు కాబట్టి వారికి మరణించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండాలి అలాగే మన జీవితాలు మనం నిర్మాణం చేసుకుంటున్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళటానికి దారి లేకుండా నిర్మాణం చేసుకున్నాం దానికి ప్రహ్లాదుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాడు ఇటుకలతో చుట్టూ గోడ కట్టేస్తున్నారు కానీ ఆరు దిక్కులను నీ చెయ్యంతేంతవ కట్టేస్తావు గోడ అంత తొందర బయటకు ఇట్లా వస్తాం ఇట్లా వస్తాం నువ్వు నిర్మాణం చేసుకున్న జీవి నీ జీవితమే నీకు పెద్ద అవరోధమైపోతుంది అందులో బయట రాలేవు కదా శరీరము మనమే నిర్మాణం చేసుకున్నాం రకరకాల భావములు కూడా మనమే నిర్మాణం చేసుకున్నాం మనలోంచి పుట్టినటువంటి భావములు మనలోంచి పుట్టిన శరీరము లోపల మనం వసించి ఉండడం సౌకర్యము కానీ అవసరమైతే అందులోంచి బయట తాగలిగి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఇంత ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకున్నాం ఈ ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం మాత్రమే తెలుసు ఈ ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళలేమంటే కదా అంటే దేనికైనా సరే ప్రవేశ మార్గమే కాదు నిర్గమము కూడా తెలిసి ఉండాలి ఎంట్రీ తెలిస్తే చాలు ఎగ్జిట్ కూడా తెలియదు జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో సత్యం అది విద్యలో ప్రవేశిస్తాం విద్యలోంచి బయటకు వస్తాం వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రవేశిస్తాం అందులోంచి బయటికి రావాలి అలాగే ఆస్తులు పాస్తులు ఏమో సంపాదించుకుంటాం అవి మన్ని పట్టేయకూడదు అలాగే మన నుంచి కుటుంబం పెరుగుతుంది ఆ కుటుంబాన్ని మని పట్టేయూడదు బంధువులు మిత్రులు సంతానం సంతానాన్ని సంతానం వీటన్నిటి చుట్టూ మనం తిరుగుతున్నాం అనుకోండి యజమాని సేవకుడు అయిపోయినట్లు ఎక్క నిర్మాణం చేసేడండి తన జీవితానికి తానే భార్యసేపు కదా ఇది దేనివల్ల జరుగుతుంది అభ్యాసం వల్ల జరుగుతోంది ఈ అభ్యాసం స్వభావంలో భాగంగా ఉంటుంది అందుకని అందంగా గూడల్లుకుని గూడలో ఇరుక్కుపోయింది పక్షి చాలా అందమైన గూడు అల్లుకుని అందులో ఎరుక్కుపోయిందనుకోండి పక్షి ఎట్లా బయట తెస్తాం అందుకని మనకేం చెప్పారంటే చిన్నతనం నుంచే కొంత జ్ఞానము కొంత తపస్సు కొంత జ్ఞానము కొంత తపస్సు కొంత దాన బుద్ధి ఈ మూడు ఉంటే రిలీజ్ వస్తుంది ఈ మూడు ఎట్టివారైనా సరే ఎప్పుడు చేయవలసి ఉంటే పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు యజ్ఞము దానము తపస్సు ఈ మూడు ఎవ్వరూ మానకూడదు ఎంతటి వాడైనా మానకూడదు మానితే స్వభావం బంధించేస్తుంది అంచేత రోజు నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళే ప్రయత్నం సాగుతూ ఉండాలి నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళేటటువంటి నీ మనసు పట్టుకుని నువ్వు శ్వాసను ఆధారం చేసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళచ్చు లోపల శ్వాసకు ఆధారమైనటువంటి స్పందనలోకి వెళ్ళొచ్చు ఆ స్పందనంలోకి వెళ్తే ఆ స్పందనం నీలోనే నిన్ను ఎక్కడో పొటలో కూర్చున్న వాడిని హృదయంలోకి హృదయంలో కూర్చున్న వాడిని శిరస్సులోకి పట్టుకుని పట్టు కలిపి శిరస్సులో నుంచి మనకి బయటికి ఒక దివ్యమైనటువంటి దారి ఉన్నది దాని సహస్రం అంట అంతేత అందులోంచి మనం బయటకు వచ్చేసేట్టుగా ఉండాలి అందులోంచి ప్రవేశించేట్టుగా ఉండాలి ఈ విద్య నేర్చుకోకుండా మనం అలాగా ఉండిపోయామనుకోండి అప్పుడు ఎగ్జిట్ తెలియక నానా బాధపడదు అలాగే ఇది కడగటానికి కావాల్సిన జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి ఈ తప్పసలా నిర్వ నిర్వర్తించుకోవాలి అనేది దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అంతేకాదు జీవితాన్ని ఏ విధంగా నిర్మాణం చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కుటుంబంతో ఎలా ఉండాలి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం సంఘంతో ఎలా ఉండాలి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం నీ శరీరంతో నువ్వు ఎలా ఉండాలి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం నీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఇంద్రియములు వాకు వీటిని ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం మనసు ఇచ్చారు కదా అని అదే పనిగా ఆలోచిస్తూ పోతుంటే అది పాడైపోతుంది కదా దేనికిచ్చారు మనసు భావాన్ని అందుకుని ఆ భావాన్ని మనం ఒక కార్యాచరణ రూపంలో పెట్టడానికి ఇస్తారు ఇవన్నీ తెలియాలంటే జ్ఞానిక అందుకని జ్ఞానము మనకి ఒక ప్రధానమైన విషయం రెండవది నీ దగ్గరికి బాగా చేరుతున్నప్పుడు పదార్థము శరీరంలోనూ పదార్థాలు చేరుకున్న చిన్నతనం నుంచి ఎప్పుడు చూసుకుంటే చిన్నప్పటిలాగా లేతగా లేం కదా మనం బాగా ముదిరిపోయిన అంచేది శరీరం బంధిస్తుంది ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి సప్తధాతువులు అవి చాలా తేలికగా ఉన్నాయనుకోండి నీకు విసులుబాటు ఉంటాయి ఒక కంచుకోట్లో ఉన్నదానికి ఒక అద్దాల మేడలో ఉన్నదానికి తేడా ఉంటాం కదా అంటే శరీరం ఏ విధంగా దాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవాలి దగ్గరిది జ్ఞానం శరీరంలో నిర్మాణం చేయాలి ఇంద్రియములను ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి మనస్సును ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి ఏ విధంగా శ్వాసను వినియోగించుకునేది అంతరము కూడా తను బయటకు వెళ్ళే దారి దివ్యలోకాలు చేరేటువంటి దారి దాంట్లో ఎలా ప్రవేశించాలి ఇదంతా జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయం అక్కడో ముక్క అక్కడో ముక్క అక్కడో మొక్క మనం కొంత రామాయణాలను కొంత భాగవతాలను కొంత పురాణాలను కొంత పోగేసుకుని మనకంతా తెలిసి అనుకుంటే మనం మనం ఒక రకమైన మిధ్యలో పెట్టింది ఈ విధమైనటువంటి సాధన జరుగుతూ ఉండాలి ప్రాచీన బరిహి తన యొక్క కార్యక్రమం అంతా కూడా యజ్ఞాంతి నిర్వర్తించాడు అంటే అది ఆ జీవితం అంతా కూడా మొత్తం భూమికి రాదేనా అంత్యత రకరకాలుగా యజ్ఞశాలను ఏర్పాటు చేసి అందరికీ పనికొచ్చే విధంగా జీవితంతో గడిపే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడో తెలియదు ఎందుకంటే మనవాళ్ళు చెప్తుంటారు ఎందుకైనా ఇట్లా చేస్తున్నాడో తెలియదు మా పెద్దవాళ్ళు చేస్తున్నారు నేను చేస్తున్నాను మీ పెద్దవాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళు తెలిసి చేసింటే వాళ్ళు దాంట్లో బతికి బట్ట కట్టి ఉండేవాళ్ళు తెలియకుండా నువ్వు చేస్తే నీకు తెలియకుండా రామచందన చేసావు అనుకునే రాముడు ఏంటో దాని యొక్క స్వభావమే తెలియదు కదా నువ్వు పెట్టుకున్న బొమ్మ రాముడు విశ్వాంతరాత్ముడు కదా అందుకని తెలిసి రామచింతన చేయవే మనసా తెలియకుండా ఎన్ని చేసినా ఓకే తెలిసి అంటే జ్ఞానం ఇన్ని పొరల్లో ఉంది శరీరానికి సంబంధించి చుట్టూ సంఘానికి సంబంధించి ఇంద్రియములకు సంబంధించి చాలామంది ఇంద్రియాలకే పట్టుబడిపోతారు నోటుకు పట్టుబడిపోతారు మాటకు పట్టుకుపోతారు కదా అటు పైన స్పర్శకి పట్టుబడిపోతారు చూసిన విషయాలే చూస్తూ చూపుకి పట్టుబడిపోతారు విన్న విషయాలే వింటూ అవే సోది ఎట్లా వింటూనే ఉంటారు మళ్ళీ 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 పట్టుబడిపోతా ఇక్కడ రకరకాలుగా మనం సరిగ్గా అవగాహన చేసుకోకుండా జీవిస్తూ ఉంటే అందులో ఇరుక్కుపోయి ఉంటాం ఇరుక్కుపోయినప్పుడు ఇందులోంచి బయటికి రావడానికి ఒక టైం నిర్ణయం అయి ఉంటుంది కాల పరిమితి ఉంటుంది శరీరాన్ని ఈ కాల పరిమితి వచ్చినప్పుడు దాంట్లోంచి ఎట్లా బయటికి వెళ్లాలో తెలియక ఇల్లు అంటుకుంటే ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్లాలో వెళ్లాలో తెలియక సతవతం అయిపోతూ దుఃఖపడుతూ భయపడుతూ మూర్చపోయి చచ్చిపోవటమే ఉంటుంది ఎందుకని చావంటే అంత భయం ఉంది ఎందుకు కావాలంటే భయం అంటే మనం జ్ఞానం లేకపోవడం సరే ఎందుకంటే నీ కర్మ బాగా నిర్వహించుకుని ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ మహర్షి నారదులంటే సాక్షాత్ సృష్టికి గురువాడు ఆయన వచ్చి జ్ఞానాన్ని నేర్పాడు నేత నీకు ఏం చేయలేప్పుడు పనులన్నీ అయిపోయినాయి తపస్సు చేసుకో అందరూ తపస్సు వెళ్ళిన వాళ్ళే ధృదరాశ్వంతుడి వాడు పాండవులు అన్నం పెడుతున్నారని ఇంకా రాజప్రసాదాలలో ఉండి వాళ్ళు పెట్టే పొద్దున్న ఉపాహారం తర్వాత భోజనం అండి సాయంత్రం అల్పంగా భోజనం చేయటం రాజ సౌకర్యాలు అందరూ అట్లా ఉండిపోతారు ఉండిపోతే విగురు మహర్షి వస్తాయి చేయట్లేనా బతుకూరు నీ తమ్ముడు పిల్లల వాళ్ళు వాళ్ళకు చేయలేదని చేయకూడని అపకారాలన్నీ చేశాం వాళ్ళకి ఇప్పటికే నువ్వు చాలా అడుగున్నావు అది అలా ఉండగా ఇంకా వాళ్ళు పెట్టే తింటూ ఉంటారు అట పో వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకోమంట విధుడు తపస్సుకే వెళ్ళిపోతాడు మహాత్ములందరూ చెట్టు చివరికి తపస్సుకు వెళ్ళటం అనేది వాళ్ళకి ఒక సిద్ధి అది ఈ తపస్సు కావాల్సినటువంటి బీజాలు మనకి ప్రతి సద్గురువు రోజు కొంత ధ్యాన రూపంలో ఏర్పాటు చేస్తాడు అంతేకాదు బోధనలు రచనల ద్వారా జ్ఞానం ఏర్పాటు చేస్తాడు ఈ ధ్యానము ఈ జ్ఞానబోధ అటు పైన నీ చేత పది మందికి పనికొచ్చే పనులు చేయడానికి కావలసిన ప్రేరణ ఇస్తాడు ఈ మూడిటి వల్ల నీకు అంత ఇరుక్కుపోవటం ఉండదు ఇది మనసులో కానీ ఇంద్రియాల్లో కానీ శరీరంలో కానీ కుటుంబంలో కానీ బంధుమిత్రులు కానీ సంఘమందు కానీ ఎదుక్కుపోవటం ఉండదు ఇంకా తొంభై ఏళ్ళకి కూడా అక్కడ మనం అలా సంఘంలో చాలా బిజీగా ఉన్నాము అనుకోండి ఏమి ఉపయోగం ఎందుకంటే నువ్వు మాట్లాడితే అర్థం కాదు నువ్వు నిలబడలేవు నీ కనబడవు ఎవరినైనా చెప్పిందే వినబడదు ఇలాంటి అక్కడ ఉండి సంఘంలో బిఫోర్ యూ బికమ్ ఐ నిన్వాలిట్ ది సొసైటీ ఈ బిడ్డ జిడ్డ ఉంటారండి కదా అట్లా వెళ్ళాడే వాళ్ళు ఉంటారు పని అయిపోతే తపస్సు వెళ్ళిపోయాడు తపస్సు మైత్రేయుడు తపస్సు వెళ్ళిపోయాడు ఈ కాలచక్రానికి ప్రథమ పురుషుడు మైత్రి మహర్షి అంటే ఈ మానవ జాతి అటు పైన బుద్ధుడు తపస్సు వెళ్ళిపోయాడు ఈ మరు మహర్షి దేవా మహర్షి వాళ్ళందరూ రాజులు అత్తరమైన రాజ్యాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి సరైన వాళ్ళకి అప్ప చెప్పేసి తపస్సు తపస్సే చెట్ట సిద్ధిని ఇస్తుంది తపస్సు అంటే నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళి నీలో ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని అధిష్ఠించి జీవుడిగా దైవంతో అనుసంధానం పెట్టుకుని క్రమంగా ఈ దైవంతో నువ్వు ఒకటైపోవాలి అందుకని ఈ స్వభావము లోపలుండే జీవుడితో అనుబంధం చెందటాన్ని ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ అంటారు అంటే మనస్సు బుద్ధితో బుద్ధికి వంతెన వేసుకోవటం ఆ వంతెన మీద బుద్ధించే మనస్సు అక్కడి నుంచి ఆత్మదర్శనం కోసం ప్రయత్నం అది రెండవ బ్రిడ్జ్ దాన్ని హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ అని ఇంగ్లీష్లో స్టైల్గా పలుకుతారు అంటే ఒకటి వాడిది లేదు హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు లోవర్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కడుంది మనస్సు నుంచి బుద్ధిలోకి వేసుకునేటువంటి వంతెన బుద్ధిలో నుండి ఆత్మలోకి ఆత్మతత్వం వరకు వేసుకునే వంతెన ఇట్లా రెండు వంతెనలు అటు నుంచి ఇటు రావచ్చు ఇటు నుంచి ఇటు మరి జ్ఞానం సంపాదించుకోకుండా చిట్ట చివరిలో మనకి అప్పటికప్పుడు రాదు జ్ఞానం తపస్సు అంటే కొద్దిగా ఎంతసేపు మనం ఇదివరకు తిన్నవి ఇంతవరకు ఇంతవరకు విన్నవి ఇంతవరకు చూసినవి ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటే కదా సుఖంగా ఎవడ కూర్చోగలేడట్లు ఎవరికి అసలు కూర్చోలే కూర్చోలేడు చాలా కష్టం ఎందుకని అంతలాగా ఈ కందిరీగా తిరిగినట్టుగా ఈ మనసుకు తిరగటం అలవాటు అయిపోతుంది ఆ ప్రజ్ఞ దానికి స్థిరత్వం ఏర్పడాలి ఏర్పడాలి కదా అందువల్ల మనకి ప్రతి ఉపాఖ్యా చిట్ట చివరికి ఏం జరుగుతుందంటే తపస్సు వెళ్ళాడు అంటే ఇక అది ఫైనల్ అనమాట ఈ జీవితానికి ఇందులో నుంచి మనం చక్కగా స్వచ్ఛందంగా ఊర్ధ్వగతులకు వెళ్ళటానికి అందరికీ ఊర్ధ్వగతులు కావాలి కదండి ప్రతి వాళ్ళు ఇంతకన్నా బాగుండాలని అనుకుంటాడు ఇంతకన్నా బాగుండాలనుకునే వాళ్ళని అందరము ఏం చేత వృద్ధి కోరుతాడు జీవుడు అది ఏ రకమైన వృద్ధు తెలియక అక్కనే విషయాల్లో వృద్ధి కోరితే అది మనం బంధిస్తుంది కావాల్సిన విషయంలో వృద్ధి కోరమనుకోండి అది మనకి విడుదలిస్తుంటుంది అందువల్ల పుత్రులకు అప్పచెప్పి చక్కగా పారింపడని బోధించను వాళ్ళు ఎలా నిర్వర్తించారో రాజ్యాన్ని జ్ఞానంతోనూ కర్మనిష్టతోనూ ఎలా నిర్వర్తించాలో వాళ్ళకి తెలిపి వాళ్ళకి అప్పచెప్పి తాను తపస్సు చేయటికై కపిల మహర్షి ఆశ్రమంలో పోయను కపిల మహర్షి మన భూమి మూలాధారలో ఉన్నాడు మనకి అక్కడ ఎవరు రారు పురకాలం కూడా పెద్దలందరూ కూడా ఏదో ఒక ఆశ్రమంకి వెళ్ళిపోయేవాడు ఆశ్రమంకి వెళ్ళిపోయి ఎందుకనే ఆశ్రమం కంటే మన చిరునామా కూడా తెలియక్కల చిరునామా తెలిస్తే మనకి ఇన్విటేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి అక్కడ ఏదో ఇది చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏదో చేస్తున్నాం వీడికి పిల్ల పుట్టాడు వాడికి పిల్ల పుట్టింది వీడికి పెళ్లి చేస్తున్నాం వాడికి ఉపనయనం చేస్తున్నాం ఇట్లా ఈ వీడితోనే అయిపోతుంది కదా అందుకని అడ్రస్ లేని తోటి కలిపామని చెప్తారు కిందసారి చెప్పారు అది కదా మీ అడ్రస్ ఇది ఇంకో దొరకకూడదు ముఖ్యమైనటువంటి పుత్రుడు కాదు ఎందుకంటే శరీరం వదిలేసిన తర్వాత దానికి సంస్కారం చేయటం ఉంటుంది సంతానమే చేయాలి హక్కు వాళ్ళకే ఉంది ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అందుకని వారికి మాత్రమే తెలియపరితే ఇంకెవరికి తెలియపరుస్తారు ఇలా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కపిలాశ్రమంకి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన కపిలాశ్రమం లేదు ఎట్లా తెలిసింది వాళ్ళ అబ్బాయిలు చెప్పడం వల్ల మన వరకు తెలుసు కపిలుడు తపస్సుకి ఆయన సిద్ధి సాక్షాత్తు ఈ భూమి మీద మొట్టమొదటి అవతరించినటువంటి విష్ణు అవతారం కపిలుడు చాలా చెప్పుకున్నాం కపిలు యొక్క జ్ఞానం మనం కదా ఆయన భక్తి జ్ఞాన వైదాగ యోగము నాలుగు కూడా క్షుణ్ణంగా పరిపూర్ణంగా తెలియపరుస్తారు ఎవరు శిష్యురాలు తల్లి తల్లి శిష్యురాలు కుమారుడు గురువు అండి అంటే ఎవరి దగ్గరికి జ్ఞానం ఉందో ఎవరికి జ్ఞానం అవసరం దాన్ని బట్టి సంబంధం ఉంటుంది వేరే సంబంధాలు ఉన్నా అంచేది అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అక్కడ నియమముతో ఏకాగ్రచిత్తుడు నియమాలు పాటిస్తే కానీ మనసు ఏకాగ్రత రాదు ఎందుకంటే మనసులో ఉండే మన ప్రజ్ఞ మనసులో ఉంటుంది మానవుడు అంటానికి అర్థం ఏంటంటే మనసులో ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడు అని అర్థం జంతువుకి మానవుడికి తేడాంటే జంతువు ప్రతి ఎప్పుడు ఇంద్రియాల్లోనూ శరీరంలోనూ ఉంటుంది వృక్షం కూడా అంత శరీరంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా అప్పుడప్పుడే ఇంద్రియాలు మేల్కొంటూ ఉంటాయి జంతువులో ఇంద్రియాలు ఇంకొంచెం మేలుకాంచి ఉంటాయి ఇంకా మనసు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది మనలో మనం మనస్సులు అధిష్ఠించి ఉండి మనోభావాలు బట్టి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ మనస్సులో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞని దానికి బాగా అలవాటు ఎందుకంటే మీకు చెప్తారు భారతంలో కూడా అన్నిటికన్నా వేగవంతమైనది ఏమిటి అంటే మనస్సు మన ఇక్కడ కూర్చుని సూర్యుడు గురించి ఆలోచిస్తే సూర్యుడి దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది మనసు అలాగే ఎక్కడో మన వాడున్నారని భావన చేస్తే అది వెళ్ళిపోతుంది లోకల్గా ఉండవు అంత బేగం ఉంది ఆ మనసుకి అలా ఉండే మనసుని దాన్ని కుదురు రావాలంటే ఏకాగ్రత అంటే కుదురు వస్తుంది అని దాన్ని అది ఒక చోట నిలబడదు అది నిలబడాలంటే అంతకుముందు నువ్వు చేసేటువంటి సాధనే నీకు పనికి వస్తుంది అప్పటికప్పుడు నిలబడదు అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము దొంగ బుద్ధి లేకపోవటం ఇతర వస్తువులు ఊరికేస్తుంటే చాటంత మొహం చేసి తీసుకోవటం శుచి లేకపోవటం శౌచం లేకపోవటం శాస్త్రం ఏమి చదువుకోకపోవటం ఇలాంటి వాళ్ళకి మనసు నిలబడదు పెద్దలు చెప్పినప్పుడు జ్ఞానబోధ ఉండాలి లోపల మనసులో శుచి ఉండాలి భావాలు ఎలా వస్తున్నాయి చూసుకో ఈర్ష అసూయము మదము ఆశ్చర్యము కామము క్రోధము లోభము మోహము ఇలాంటి భావాలన్నీ లోపలు వస్తున్నాయి కొన్ని మోహం వల్ల మమకారం కదా మదం వల్ల అహంకారం ఇవి కావాలి ఇవి అక్కర్లేదు ఇంతే కొన్ని కావాలని కొన్ని అక్కర్లేదని అట్లా తిప్పలు పడుతూ ఉంటారు అందుకని ఎవరైనా ఎదురైన సన్యాసి అంటే ఇది కావాలి ఇది అక్కర్లేదు రెండు తీసేసిన వాడు సన్యాసి అంటాడు కృష్ణుడు నా కాంక్షతీ నా ద్వేష్టి సన్యాసి స యోగి అన్నది ఇది కావాలని పట్టుదలు కానీ ఇది రా మనకు వద్దనేటువంటి పట్టుదలు కానీ రెండు లేకుండా వచ్చే సన్నివేశంలో నువ్వేం చేయాలో చేస్తూ ముందుకు పోయేటువంటి వాడు వాడు సన్యాసి వాడు యోగి ఇష్టాయిష్టాలనే రెండు స్తంభాలకు తలకాయ పగలగొట్టుకుంటూ జీవించుకునే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మనస్సు నిలబడదు మనస్సు నిలబడితే కదా దాన్ని శ్వాస మీద పెడతా శ్వాస మీద పెడతాయి ఇది ఏకాగ్రత కుదరాలంటే ముందు ఈ చెప్పినటువంటి అహింస అది భౌతికమే కాదు వాగ్మయం కూడా మాటతో కూడా ఎవరిని బాధపడదు మనసులోని కలిగే భావాల కూడా ఎవరికి బాధ కలకూడదు నీ తెలివితేటలతో ఇతరులను మనం బాధపడుతున్నాం అనుకోండి అది హింసే తెలివైన వాడు తెలివి తక్కువ వాడు చాలా హింసిస్తూ ఉంటాడు రకరకాలుగా హింసిస్తాడు కానీ బయటకి ఏం ప్రూఫ్ ఉండదు కదా కానీ ఇంకో లోకల్లో ఎవరిని గమనింపబడుతూ ఉంటాయి అది నిన్నే తిరిగి దుఃఖపెడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తా ఈ అహింస శారీరకంగాను వాంగ్మయంగాను ఇంద్రియపరంగాను భావపరంగా కూడా అహం ఉండాలి సత్యము సత్యం అంటే నీ భావన నీ భాషణం నీ చేత ఒకే పది ఇలా చేస్తాను అంటే అది చెయ్యాలి అంతే ఇలా పొద్దున్నే ప్రయోగం చేస్తాను అంత చాలా సార్లు మనకి మనం చెప్పుకుంటాం కదా చెయ్యం కదా అంటే అంటే ఇవాళ నిదానం ఇవరు థాట్ నీకు వచ్చిన ఆలోచనని నువ్వే అమర్యాద చేస్తున్నావు మీ ఇంటికి వస్తాను ఆరు గంటల గడి వెళ్ళలేదనుకో నువ్వేమనుకుంటావు అట్లాగే నీ లోపల ఉండేటువంటి గురువు నువ్వు వీడు వస్తాడని ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడండి తెలుసా శిష్యుడు గురువు రెండు నిమిషాల ముందే వచ్చి కూర్చుంటాడు వీడు రాడు ఎక్కడ అసలు ఎవరన్నా కనిపిస్తే ఎందుకు రాలేదంటే అక్కడ అది నాకు వాడికి ఎందుకు నువ్వు రాలేదు నీ కర్మ రాలేదు నీ కర్మ నువ్వు రాలేవు ఎందుకంటే నీకు ఇంకెక్కడెక్కడో తిరుగుతుంది కదా అందుచేత మరి సత్యం అంటే ఇలా ఉంటుంది సత్యం భావము భాష వర్తనము ఒకే ఒకటి లౌక్య ఒకటి చెప్పడం ఒకటి చేయటం లోపల ఒకటి బయట ఒకటి అది కదా పైన మనకి బ్రహ్మచర్యము అంటే ఒక స్త్రీకి ఒక పురుషుడు ఒక పురుషుడికి ఒక స్త్రీ అంతకుమించి అవసరం లేదని రాముడు చూపించాడు అటు పైన మనకి ఆస్థయం అంటే ఎవరిది కొట్టేసే బుద్ధుని వాళ్ళ ఫిజికల్ దొంగతనం దగ్గర నుంచి మెంటల్ దొంగతనం వరకు ఉంటుంది ఇంటెలెక్చువల్ దొంగతనం కూడా ఉంటుంది అంటే ఎవరో మంచి విషయం నాకు చెప్తే అది వాడు నాకు చెప్పాడని చెప్పకుండా నేనే చెప్పినట్టుగా చెప్పడం అనమాట అబ్బా మీకు చాలా జ్ఞానం అంటే నాదికి అదే భాగవతం ఉందని చెప్పగలిగే పారదర్శకత ఉండాలి ఉండదు మరి నీకు దొంగ బుద్ధిగా ఆ గురుగారు చెప్పింది ఈ గురుగారు చెప్పింది వాళ్ళైనా రామాయణం నుంచి భారత నుంచి భాగవతం నుంచి చెప్పింది భగవద్గీత నుంచి ఇంకైనా దగ్గర చెప్పాల్సినవి లేవు బుద్ధులంత వాడు నేను అడిగారు నువ్వు చాలా నీకు గొప్పగా చెప్పావు కొత్తగా చెప్పావు అంటే కొత్తగా చెప్తే అవతల పారని నేను చెప్పాడు పాతమే కథాకత్రుడు అంటే అదే మార్గంలో వెళ్తున్నాను రా నేను అదే మార్గంలో వెళ్ళేవాడు దాన్నే దర్శనం చేసి దాన్ని మీకు ఇస్తాను తప్ప నేనంటూ కొత్తగా చేసేదిగా ఉండదు అందుకని కర్ధాకత్రు అనే పేరు వచ్చింది కదా ఏ మార్గంలో వెళ్తే ఇక్కడ చేస్తామో ఆ మార్గంలో అంతకుముందే వాడు వచ్చాడనుకో వాడు చెప్తాడు ఆ మూలకి రా అక్కడి నుంచి ఇడిదిరుగు ఇటు నుంచి అడుదిరుగు అలా తిరిగి వెళ్తే ఆ సోహసం గమ్యానికి వస్తాం కదా అట్లా ఋషులు ఎప్పటి నుంచో చేస్తుంది అలా మార్గాన్ని పట్టుకు వచ్చేశాడు అందుకని బుద్ధుడు నేను తథాగతుడై వచ్చానంట మార్గంలో వచ్చాను అదే కొత్త మార్గాలేవు ఒకటే మార్గం ఆ మార్గం పతంజలి మహర్షి భగవద్గీత ఇప్పుడు ఇచ్చేసి పురుషత్తుల్లో ఉంది కానీ ఇంత పద్ధతిగా ఇచ్చింది పతంజలి మహర్షి శాస్త్రంగా పతల మహర్షి పతంజలి మహర్షి ఇస్తే దాన్ని ఒక చక్కని రమ్యంగా దాని పద్దెనిమిది సోపానాల్లో భగవద్గీత ఏర్పాటు చేశారు అందుచేత ఎవరు చెప్పినా అందులో చెప్పాల్సింది ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో ఎవరు ఏ డైమెన్షన్ ఆఫ్ జ్ఞానం ఇచ్చినా వాటిలో చూపించాల్సింది కాదు మనకేంటే మనసుకి కొత్త ఒక రుచి వింత పాత ఒక రోత కదా కొత్త ఒక వింత పాత ఒక రోత పాత విషయమే కదా అంటే మనసు ఉర్ముగత ఉన్నది కూడా తెలుసానే తెలియదు తెలియదు అంటే అది ఏం చేస్తాడు వీడియోలో వింటాడు మా గురువుగానే అది ఫస్ట్ టైం చెప్పాడు లైఫ్లో ఉంటాడు చూసా అందరూ అది మాడతాడు ప్రతివాడు వాడికి తెలిసిందింత మా గురువు గారు ఫస్ట్ టైం చెప్పారండి ఇది అంటారు మీరు ఏ గురువు ఏ శిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు మూర్ఖుడైతే అదే మాట మాడతారు ఇంతలాగా ఎవరు చెప్పలేదండి ఇంత బాగా ఎవరు చెప్పలేదండి ఇంత మాడతారండి చెప్పారా ఇద్దరు అప్పుడు నువ్వు తెలియదు కదా నీకు నువ్వు ఉన్నావు కానీ తెలుసుకోలేదు చెప్తారు కూడా ముందు చెప్తారు అందుకనే బుద్ధుడి దగ్గర ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు మీకు కథ రాశారు నావాడు అతను బుద్ధుడు చెప్పినవన్నీ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు విన్నాడండి విని ఫీలింగు మనకు చాలా వస్తుంది అదొకటి ఉంటుంది కదా మనకి ఎక్స్ట్రా బుద్ధు గురువు పండునవి శిష్యుల దగ్గర చేరే వికారాలు చాలా ఉంటూ ఉంటాయి అందుకనే ఓ రోజు ఈయనకి ఒంట్లో బాగున్నట్టుగా అనిపించి బుద్ధుడు నడు వరే నాకు కొంచెం స్వస్థత లేదు ఒంట్లో ఈరోజుకు నువ్వు చెప్పరా ఉపన్యాసం చెప్పండి ఆయన గదిలో పడుకున్నాడు వీడు చెప్తున్నాడు దంచేస్తున్నాడు బుద్ధుడు లాంటి వాడు దొరకు రాలేదు అంతకుముందు ఐదుగురు బుద్ధులు వచ్చారు పోనీ బుద్ధులే అనుకున్నా ఇంకా ముందు రారు ఏం చెప్పినట్టుగా ఎవరు చెప్పరు ఇట్లా చెప్తూ వచ్చాడండి అంతా అయిపోయిన తర్వాత శిష్యులందరూ కూడా చప్పలు కొట్టేశారు గురువు గారు దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి దంచేశాడు ఏం దంచాడు రా ఏందని చేయడంటే వాడు వచ్చాడు వచ్చిన దూరే ఇంక నువ్వు నా దగ్గర ఉండదు నువ్వు నా దగ్గర ఉండద్దు నీకు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న విషయాలు ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పలేదని చెప్పావు కదా నువ్వు అంటే ఏమిటి నీకు జరిగిపోయిందంతా నీకు తెలుసు కదా జరిగిపోయినంతా నీకు తెలుసు కాబట్టి అదంతా వాళ్ళు ఎట్లా తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పేలాగే ఎవరు చెప్పలేదు అంటున్నా నీకు భూతం తెలిసిపోయింది పాస్ట్ ఎదురు ఉంటుంది ఇంకా ముందు ఎవరు చెప్పలేరని చెప్పేశావు అంటే ఫ్యూచర్లో తెలిసిపోయింది యూ నోది పాస్ట్ యూనోది ఫ్యూచర్ ఇంకా నీకు నేను ఎందుకు రాని ఈరోజు నుంచి నువ్వు ఈ సంఘాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విషయం ఎప్పుడు ఒకటే ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి అని చెప్తుంది పురుషత్ ఒకే సత్యాన్ని విశేషమైన ప్రజ కల వాళ్ళు రకరకాలుగా దాన్ని మనకి అందించే ప్రయత్నం చేస్తారు వేరు వేరు విషయాలు కాదు వేరువేరు విషయాలు కాదు అందుకే అది అది పిచ్చి మాటలు అవన్నీ తప్ప జ్ఞానం కాదు కదా బుద్ధు ఎప్పుడు అట్లా చెప్పరా చెప్పలేదు నేను చెప్తున్నట్టుగా ఎవరు ఎవరు చెప్పలేదు అని చెప్పలేదు ఇంకెవరు చెప్పరు అని చెప్పలేదు ఆయన తర్వాత చాలామంది వచ్చారు ఆయన తర్వాత శంకరాజ్యాలు వచ్చేశారు ఆయన ముందు మైత్రుడు వచ్చేసి అంతకుముందు కృష్ణుడు వచ్చాడు ఇలా వస్తూనే ఉంటారండి జ్ఞానం ఒకటే అందుకని ఆ జ్ఞానం బాగా సంపాదించుకుని జీవన విధానం బాగా ఏర్పాటు జరిగితే అప్పుడు మనసుకు కుదురు వస్తుంది అది రాదు కుదురు అలాగే అపరిగ్రహం అంటే ఊరికే వస్తే తీసుకుందామనే బుద్ధి భారతుడి చాలా ఎక్కువ ఎనీథింగ్ ఫ్రీ అంటే వెంట ఎలా పరిగెత్తిస్తుంది బై వన్ టూ గెట్ ఫ్రీ అంటే వెంట పరిగె పరో మంది ప్యూలు కట్టేస్తాం కదా కంచం కొంటే గరిట ఫ్రీ అంటే అక్కడ నిలబడిపోతాడు అంటే ఫ్రీ సంపాదిస్తా ఫ్రీ ఎవడు ఎప్పుడు ఏది ఫ్రీగా ఇస్తాడా అని చూసేవాడు దొంగే కదా నువ్వెవరికైనా ఇచ్చావా లేదు నువ్వెవరికి ఇవ్వవు ఎవరైనా నీకు ఇస్తే బాగుండనుకుంటావు ఇది మానవ మన మనసు అనే కక్షలో ఉంది అంత కాదు ఆ కక్ష ప్రభావం ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సిటీస్కి పెద్ద పెద్ద మాల్స్కి వెళ్ళామనుకోండి మనకి చాలా క్రికమేటండి వర్షం అయిపోయేదానికి వశీకృతులం అయిపోయి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అబ్బాయి ఏమిటది అలా అంత అద్భుతంగా ఉంది అంత అద్భుతం నాలుగు సార్లు అక్కడ తిరిగితే ఇంకా వెళ్ళండి అక్కడ తినిపిస్తాం ఎందుకని అది ఎలా మురిపిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత అపరిగ్రహం శుచి నీ బయట శుచిగా ఉండాలి విషయాలండి లోపల శుచి ఏదో ఒక సద్గురువు బోధ రోజు చదువుకో ఏదో ఒకటి ఒక సద్గురువు బోధ అంటే కాలచక్రాన్ని అతిక్రమించి వర్తిస్తున్నటువంటి మహాత్ములందరూ సద్గులు ఎందుకని వారి సత్యమంత స్థిరపడటం వల్ల వారి బోధనలు కూడా శాశ్వతంగా ఉంటాయి సత్యం ఒకటే శాశ్వతం అందుకని ప్రతి చిల్లర వ్యక్తి మాట్లాడడం అనేది మనం చదువుకో కదా ఏం చదవాలంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఎప్పుడు శంకరాచార్య వారు ఎక్కడ ఎప్పటి బుద్ధుడు ఎప్పటి మరువు దేవాపి ఎప్పుడు మైత్రేయుడు అలాగే పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా ఉన్నారు ఎవరు చెప్పిందైనా ఒక్క పేజీ చదువుకుంటే నువ్వు మనం గాలిలో ఉంటాం ఈ గాలిలో ఉండేవాడు క్రమంగా ఏదవుతుందంటే బుద్ధి కుదురు వస్తుంది కూదురు వస్తే అది మనం శ్వాస మీద పెడితే నిలబడుతుంది చిన్నతరం నుంచి అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగేసిన వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు కూర్చుంటే అది శ్వాస మీద నిలబెట్టండి అంటే నిలబడుతుంది అంట ఎందుకంటే దాన్ని తిరగటం అలవాటైతే అందుకని అలా తిరిగేదాన్ని కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు ఇట్ ఈజ్ నెవర్ never నెవర్ టూ లేట్ ఇప్పుడు మొదలు పెడితే ప్రయత్నం పై జన్మకైనా మనిస్తుంది అది గొప్పగా అసలు మొదలే పెట్టలేదు దానికి పావు గంట కూర్చారా ఇలా చూసుకుంటుంటావు ఎప్పుడో ఒకసారి మనం గంట కూర్చున్నామనుకోండి వీక్నెస్ వచ్చిందనుకోండి గంట కూర్చోబెట్టేస్తాం అప్పుడు గోకుటే ఉంటుంది శరీరాన్ని అయినా గోకుంటూ ఉంటారో చేతులతో లేకపోతే మనసు గోకేస్తుంటుంది ఇంకే అవదు ఈయన వదలడు ఈయన ఎక్కడ తిరగడం అనుకుంటూ ఉంటాడు కదా కొద్ది కొద్దిగా అలవాటు చేయాలి అంచెలంచెలు లేని మోక్షము చాలా కష్టమే భావి కానీ వచ్చినప్పుడు పాట నెమ్మదిగా స్టెప్ బై స్టెప్ ముందు ఐదు నిమిషాలు కూర్చు రెగ్యులర్గా పది నిమిషాలు కూర్చో పదిహేను నిమిషాలు కూర్చో అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళేది అలవాటు అయిందనుకోండి ఈ చివరికి పనులను అయిపోయే సేమ కూర్చోవడం కష్టం కాదు లేకపోతే కూర్చోవడమే కష్టం ఏకాగ్రత లేదు కాబట్టి కూర్చుంటే చిరాకు పుట్టేస్తుంటుంది ఏమో గుర్తొస్తుంటుంది అక్కర్లేని విట్టడని అప్పుడే పడుకొస్తుంది మనసు మనకి చూసారా సామత ఉంది కుక్క టెచ్చేవాన్ని గొద్దలే అని అలా అలా రోడ్డు మీద వెళ్ళి ప్రతి గొద్ద దగ్గరికి వచ్చేసి అక్కడ పెడుతుంది కుక్క అని నాశనం చూస్తూ అట్లా మన మనసు ఏవేవో పట్టుకొచ్చి అక్కడ పడలేసి మనం నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దానికి అలవాటు చేయాల నుంచి అలవాటు చేసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నావాడిని అంటే పది జనాలు పెరుగు వస్తాయి అంతే మార్చ్ కాకపోతే సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ కాకపోతే మార్చ్ అంతే కదా అలా కడుపుతుంటే అప్పటికే మా చెయ్యలాగా పది అటెంప్స్ అవుతూ ఉంటుందే మా ఆఫీస్కి చూస్తే ఎవరెవరు ఎన్ని రకాలుగా పట్టుకోవాలనే విక్రవాధితులాగా దాన్ని వెంట పడి సాధించిన వాడు కూడా ఎందుకని అదే పని మనసు అలాగే పోతూనే ఉంటుంది తెచ్చి మళ్ళీ పోతుంది మళ్ళీ తెచ్చు అంతే పని ఉంది ఏం చేస్తున్నావు అంటే ధ్యానం అంటే నవ్వుతాడు తెలుసుకున్నాడు బొందలే మీతో జీవితం రోజంతా జరిగే జీవితం చూస్తే వాడికి ధ్యానం లేదు పాడలేదు అని తెలుస్తుంది అందుకనే ఒకరోజు మహారాజు గారి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మనం వాళ్ళంతా ప్రేరణ కూర్చుంటే అని చూశారు చూసేంతా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ప్రేర కేకర్త హయా మనకు నవ్వుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఊరికే ఆ శరీరం కూర్చుంటున్నారు ఎక్కడోతుంటదో సార్ తీరిగ్గా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు ఈ ధ్యానం పేరు కూర్చునే ఏకాగ్ర చిత్త అంటే దీనికి సులభంగా కుదరేది ఎందుకని అప్పటికే క్రియా సిద్ధి వచ్చింది జ్ఞాన సిద్ధి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ తపస్సు అనేది సులభంగా వీలుపడేటువంటి అవకాశం నేను ఎప్పుడో చేయాల్సిన తపస్సుకి ఇప్పటి నుంచే మొదలు పెట్టాలి అది నేను చెప్పేది ఇప్పుడే పాతికేళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళ కొనవాడు అనుకోండి దే స్టాండ్ ఏ బెటర్ ఛాన్స్ ఇది దే రెగ్యులర్లీ సిట్ ఇప్పుడు షష్టి పూర్తి అయిపోయి ఫ్లాట్ నుంచి జూబ్లీ కూడా అయిపోయి ఎప్పుడు కూర్చుందాం అనుకో అనుకోండి ఏం ఉండదు చూస్తుంటే ఏముండదు ఇలా పుస్తకాలు నేను వెక్కిరిస్తున్నాడు మనం కొర కొన్ని పుస్తకాలు మనం వెక్కిరిస్తుంటాయి ఎందుకంటే ఏది అట్టదీయంగా చూడం అందుచేత ఏకాగ్ర చిత్తము కలిగి సంగమములు విడినాడు అది ఇప్పుడు మహారాజా అంటే ఆయనకు ఎంతమంది ఉంటారండి ఫాలోవర్స్ ఉంటారు మనకు ఫాలోవర్ దొరికితే వాడి చుట్టూ మనం తిరుగుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు పెంచనాలు ఏంటంటే ఫాలోవర్స్ చుట్టూ గురువు తిరుగుతూ ఉంటారు అదే వాడు అంటే వాడు ఎంత వ్యామోహం కదా శిష్య వ్యామోహం అన్నారు మాస్టర్ ఎవడెవరి చుట్టూ తిరగలరా సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడా భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుందా ఎవరు ఎవరి చుట్టూ తిరగ వాడు మన చుట్టూ తిరగడం మానేసేం కాబట్టి మనమే వాడి చుట్టూ తిరిగిపోలేరు అది కుదరదు కుదరదు ఎందుకని They are the future, you are the past. If you use <laughs> it in living right <laughs> now, you will be able to keep a local station going and should return to your church. So, once you wait in the subjects of you, you start getting back in theating cycle all kinds of things. As they offer associations from you, ఈ కుటుంబంతో అట్లా పెన వేసేసుకుని ముళ్ళు పడిపోయి చిక్కుముడి పడిపోయి గురువుగారు చెప్పినట్టుగా దంధని వేస్తే వాడు సిక్కి వేసుకున్నాడు అని అసలే వాడికి దంధం వేసుకోవడం బద్ధకం వాడినేమో శ్రవణ పూల పొద్దున లేకపోతే వింటే వాడే అందరూ దంధాలు మార్చుకుంటున్నారు పురోహితులు ఇచ్చి వెళ్ళాడు వేసుకోండి అంటుంది మరి గురుగారు చెప్తే వినోస్తుంది ఆయన పెళ్ళాలు చెప్తే వినోకుండా ఆయన వస్తాడు కాఫీ ఇవ్వకపోతుందా జందేసి రెండు కాపీ స్థానం కూడా వేసుకోవాలి కదా ఆ జందేసుకోవాలి దాని తీటంలో దాని చిక్కులు పడిపోయి కూడా ఎంతమంది జంధన చిక్కులు పడిపోతుంది చిక్కులు వేసుకోవడానికి అది అంద ఇస్తారు పొద్దునే ఇంకెక్కడైతే ఆ బ్రాహ్మణుడిని తిట్టి ఈ శ్రావణ పౌర్ణమిని తిట్టి ఈ ఇంట్రాడిని తిట్టి దాని చీపు నాన చాలిపోయి మనసంతో పాడైపోతే అంటే మనకి సంఘం అలాంటిది చాలా సంగం మూడు రకాల మూడు రకాల అసోసియేషన్స్ విచర్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఓవర్కమ్ అని చెప్పింది స్క్రిప్చర్ మూడు భార్యకు భర్త మీద భర్తకి భార్య మీద ఒకటి ధారేషణ అంటారు రెండు ధన్వేషణ మనం సంపాదించిన విషయాలు ఉంటాయే అవి మనవి కదా అనే ఫీలింగ్ కదా దాంతో బాగా అందరూ ఎక్కువ పోతాం మూడోది పుత్రేషణ అంటే సంతానం ఏదో సంతానం అనే ఒక తుమ్మలుగురండి వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళైపోయినా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వాడతారు వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు మనకి ఫోన్ చేసే టైమే వాళ్ళకి ఉండదు మనమే వాడికి ఫోన్ చేసి ఎలా అన్న వాళ్ళు వంటకాలు పడుతుంటే వేయస్తుంటారు కింద వారం చేశాను కదా అంటాడు ఈవెడికి నిన్న చేయలేదు కానీ బాధపడిపోతుంది కదా ఇంట్లో ఉండే తల్లిదండ్రులు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ చదివించావు వాళ్ళకు వివాహాలు చేసావు వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు కదా ఇవంత రిలవెంట్ కాదు వాళ్ళకి అది నీ తెలీదు వీ ఫీల్ ఏ గ్రేట్ రిలవెన్స్ టు దేమ్ మన్నించి వచ్చారు కాబట్టి ఈ సత్యం తెలిసిందనుకోండి వాడే చేస్తాడు వాడి టైం అన్నప్పుడు వదిలేస్తాడు కదా ఈ సత్యం తెలియదు అనుకోండి ప్రతి నిమిషం వాడు వెంట పడిపోతూ ఉంటాం వెంట పడితే వాడు ఇంక నెమ్మది చిరాక మొదలు పెట్టాడు కదా అది ఏదో ఎంగేజ్ టోన్లో పెడతాడు లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ రేజ్ టోన్లో పెడతాడు ఎవడు చేయరు ఎక్కువ న్యూసెన్స్గా ఉంటాయి పుత్రేషణ ధనేషణ దారేషణ ఈ మూడు దారంతా కట్టేస్తాడన్నాను ఈ అందులో ఎప్పుడు పెట్టికి వస్తా అంతేగా నేను మహారాజు మహారాజు అంటే మనకేదో ఇక్కడ కశింకోట రాజుగారు ఇంకో చిన్న ఊరికి రాజుగారు కాదు ఆయన భూమికి రాదు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఎంత పరపుతు ఉంటుంది ప్రతి వాడు నాకు కాస్త వాడు చెప్పండి సార్ కాస్త వీడికి చెప్పండి సార్ అని రిటైర్డ్ ఆఫీసర్లు చుట్టూ తిరగరు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ వాడికి పోతూ ఉంటారు మీ జూనియర్ ఏటా వాడు చెప్పండి అని ఇప్పుడు ఒకసారి ఉంటాడు రెండు సార్లు ఉంటాడు మూడు సార్లు వీడే నాకు బోల్ అనుకుంటాడు కదా నువ్వే వదిలేస్తే ఎంత దర్జాగా ఉంటుంది ఎంత హుందాగా ఉంటుంది అందుకని మన చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళ చుట్టూ మనం తిరగకూడదు అది గురువు గుర్తుపెట్టు మాసరికే గారికి వారు గురువు గారు ఒకసారి నోట్ ఇచ్చారు డైరీలో డోంట్ ఫాలో దోజ్ హూ ఫాలో యూ అని ఇచ్చారండి డోంట్ ఫాలో దోజ్ హూ ఫాలో యూ నిన్ను అనుసరించే వాళ్ళని నువ్వు అనుసరిస్తావు ఏమిటి ఎవరెవరిని అనుసరించాలరా భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది తిరగకపోతే భూమికి నష్టం సూర్యుడికి నష్టం లేదు సరే ఎవరెవరి చుట్టూ తిరగ నువ్వు నీ గురువు చుట్టూ తెలుగు ఆయన ఆయన గురువు చుట్టూ తిరుగు ఇట్లా ఉంటుంది ప్రపంచం కదా నువ్వు దేంతో సంఘం వల్ల వృద్ధి చెందుతావు దేంతో సంఘం వల్ల పతనం చెందుతావు అని తెలియదు ఇప్పుడు అక్కడ కపిలుడు ఉన్నాడా ఆయన చిరంజీవి మరి ఆయనతో నువ్వు సంగమం పెంచుకున్నావు అనుకో నువ్వు ఆయన ద్వారా కూడా అయిపోతావు చెప్తూ ఉంటాం కదా టెల్మీ హూ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఐ క్యాన్ టెల్ అబౌట్ యూన్ హ్యూ సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం సత్యమనంద ఆసక్తి కలిగి ఉంది దాని ప్రసారంగా జీవించాలనే బుద్ధితో ఉండే సంఘంలో చేస్తే మనకు అది అంటుతుంది బాగా సంసారంలో ఎరుకుపోయిన వాడి చుట్టూ మనం తిరుగుతున్నాం అనుకోండి అది అంటుతుంది మనం దేంతో ఎక్కువ రాపాడుకుంటామో అది మనకు అంటుతూ ఉంటుందండి అందుకే నేనికి ఈ కర్మసిద్ధి జ్ఞాన సిద్ధి అవటం వల్ల తప్ప సిద్ధి సులభమైంది కిందసారి నాలుగు వాక్యాలు చదివేసి వదిలేస్తాను టైం అయిపోయిందని కానీ అది చాలా ముఖ్యం మనకి వీటన్నిటికి అప్పుడెప్పుడో పనులన్నీ అయిపోయిందో చేస్తా ఉంటే ఎప్పటికెవ మన పనులు చూస్తా పనులు చదవలేక చెట్ట చోర వరకు పనుల్లోనే ఉండిపోయిన వాళ్ళు బోళ్ళ మంది ఉన్నారు కదండి శాస్త్రం ఏం చెప్తారంటే అరవై ఏళ్ళకి అన్ని పనులు అయిపో షష్టి పూర్తి చేసుకో నీ దాన్ని చూసుకోండి మనం ఇంకా నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆరు రౌండ్ ఆ పది రౌండ్ వాళ్ళంతా కూడా మనం రిలేట్ అయిపోయి ఇరికిపోతూ 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 చివరికి మోసపోతాం కదా అందువల్ల సంగమములు విడినవాడు విడినాడు ధైర్య సంపన్నుడు ధైర్య సంపన్నుడు అయ్యి భక్తి యోగమును అభ్యసించాను ఈ ధైర్యం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ధీశక్తిని అర్థం భక్తి యోగం అంటే నీలో ఉండేటువంటిది ఈశ్వరుతో నువ్వు అనుసంధానం చెందే ప్రయత్నం భక్తి దీంతో కలవటం వల్ల ఇంకా ఏది నేను ముట్టుకుదో ఏది నేను బాధించదో చదువుకుంటాం కదా శ్రీ కైవల్య పదంపు చేరుటకునై చింతించేదా దాంతో ముడి భక్తి అనేటువంటిది ఇక్కడ నీ మూలంతో ఆత్మమూలం అర్థంధరంతో అంటాడు గజా గజేంద్రుడు నీ మూలం ఆత్మమూలుడు అంటే నీకే మూలం అది అందరికీ వాడే మూలం అలాంటి వాడితో కలిసిపోయే ప్రయత్నం అనమాట అందుచేత సంఘం లేకపోవటం వల్ల ఏకాగ్రత ఈ భక్తి యోగం సిద్ధించింది గోవింద పాద ధ్యానము చేంద పాద ధ్యానమనే అమృతములు ధ్యానమునే అమృతముగా పానము చేసి విశేషమైన చిత్తపరిణామము పొందారు ఈ గోవింద పాదాలంటే మన సహస్రమునందు భగవంతుని యొక్క పాదములు ఉన్నాయని మన శాస్త్రాన్ని చెప్తూ ఉంటాయి ఏడు లోకాల్లో వ్యాప్తి చెందినటువంటి దైవము ఈ లోకంలో ఆయన పాదములు మాత్రం మన శిరస్సు మీద ఉంటాయి అందుకనే దేవుని పాదాలు ఇట్లా శిరస్సు మీద మోసుకెళ్ళటం ఉంటుంది ఇట్లా సంకలపేట తీసుకెళ్ళడం పాద శిరస్సు ఇరువుడైన పెట్టుకుంటాడు సరే అయ్యప్ప దేశంలోత్తి మీద ఉంటాయి ఎవరిని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలంటే వాడిని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి అందరినీ నెత్తి మీద ఎక్కించుకోవాలి ప్రతివాడు నెత్తి ఎక్కడ రెడీగా ఎక్కించుకుంటే వాడొక్కడే నెత్తి మీద ఉంటాడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు నెత్తి మీద ఉండరు ఉండచ్చు కానీ వాడొక్కడే ఉన్నాడు అనేటువంటి తెలిసిన తర్వాత వాడి నుంచే అన్ని ఏర్పడుతున్నాయని తెలిసిన తర్వాత భక్తి యోగంలో ఆ పాదముల యొక్క స్మరణ అనేటువంటిది గోవింద అన్న పదంలో అర్థం సమస్తమనకు యజమాని అని అర్థం గోవింద అంటే మన కృష్ణభూమి చూపించి గోవిందుడు గోవిందుడు అంటాం కదా యజమాని అనే ఉద్దేశంతో అంటాం యోగేశ్వరుడు అంటూ ఉంటాం కదా పరమేశ్వరుడు అంటూ ఉంటాం పరబ్రహ్మం అంటూ ఉంటాం ఏంటంటే దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ ది అల్టిమేట్ రిలేటెడ్ టు యూ ఎట్ ది టా ఇస్ ఎట్ ది టాప్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్ మన సహస్రాలు అందుకనే శిరస్థని ఎవరిని ముట్టుకొని పోకూడదు ఈ తలకాయ మీద కొట్టేవాళ్ళని కొట్టేసేయాలి ఈ తల మీద నిగురుతూ ఉంటారు ఇట్లా వీటేదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ బాడీ బట్ నాట్ మై హెడ్ అండ్ అందుచేత ఈ గోవింద గోవింద అంటూ ఆ పాదాలు ఎదురు పెట్టినట్లా ఎక్కేస్తూ ఉంటారు అంతేకాదు గోవిందనామని చెప్పుకుంటూ తిరుపతి కొండ ఎక్కారనుకోండి ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడిని జనజీ పూల్ చేయటం వల్ల నీకు ఎక్కుతున్నాననే శ్రమ ఉండకుండా అందులో సుడువు అది ఏ పనైనా సరే సుడువుగా అవ్వాలంటే వీడితో కనెక్షన్ పెట్టింటే అంతా సులువు వాడ హెలికాప్టర్ లాగా నీ మొత్తం సిస్టర్ పైకి లాగా అందుకే నేను ఏం చేశాడు ఇక్కడ గోవింద పాద ధ్యానమునే అమృతముగా పానము చేసి అది ప్రయారిటీ అండి ఇంకా నథింగ్ కలిసిదే ప్రయారిటీ ఇప్పుడు మనకి బుద్ధుడున్నాడు మన ఓం మణిపద్మే హోమ్ అనే మంత్రించాడు ఎక్కడున్నా మణిపద్మం అంటే పద్మంలో మణి అది సహస్రాల పద్మం ఆ పద్మంలో ఉండే ఆ మణి దగ్గరకు తాను చేరాడు అంటే తన ప్రజ్ఞ ఆ ప్రజ్ఞతో ఏకత్వం చెంది అంచేను దానికి ఆ మంత్రాన్ని కన్సీవ్ చేశారు ఆయన తిన్నారు వినపడ్డది ఓం మణి పద్మే ఓం పద్మం అందు ఉండే మణి దాన్ని ఓంకారంతో నేను అనుసంధానం చెంది ఉంటాను ఇప్పుడు మన చూడండి శమంతకమని ఎత్తుకుపోతారు కదా శమంతమని ఎట్టిపో ఎత్తుకుపోతే కృష్ణుడు ఎంత తీసుకోవడానికి ఎక్కడ దొరుకుతున్నది ఎలుగుబంటే గుహలో దొరుకు కదా ఎలుగుబంటే గుహ అంటే ఎక్కడ తెలుసా ఈ పుర్రికాయ సింహం గుహ అంటే నీ హృదయం ఇది సింహరాజ్ ఇదేమో ఎలుగుబడి అంటే ది గ్రేట్ బేర్ సత్త కృష్ణ మండలం అక్కడి నుంచి ఆ ప్రజ్ఞ దిగి వస్తూ ఉంటుంది సూర్యమండలానికి నీవు అక్కడ అనుసంధానం చేస్తే అందుకనే కృష్ణుడు గుర్రం వెంట పడి ఆ గుర్రం డక్కలు పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటే అంటే ప్రాణం ఆధారంగానే అర్థం దానికి గుర్రం అంటే ప్రాణం అర్థం ఎదలో ప్రాణం ఆధారంగా హృదయం చేరని చేరితే అక్కడ సింహరాశి సింహం ఆ సింహాన్ని అక్కడ చచ్చిపడిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈ షూయింగ్ ఫర్దర్ వే అని తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచి ఎలుగుబంటి దాడలు ఉంటాయి అందుకని ప్రాణం పట్టుకుని హృదయం చేరి హృదయం నుంచి వెలుగుబంటి గుహ చేరుతాడు చేరితే అక్కడ పద్నాలు అక్కడ మణి ఉంటుంది సమంతకమణి కథ అయినా ఓం మణిపద్ హోం కథ అయినా సహస్రానంబేటనే కథ అయినా మణిద్వీప వర్ణనలో ఆ పట్ట చిట్టరుకునేటువంటి నాలుగు కోడుగా నాలుగు మండలు ఉండగా దానికి మూలైనటు మణి అన్న అన్నీ ఒకటి ఏమిటయ్యా అంటే నీ సహస్రం నువ్వు చేరాలి చేరాలంటే నువ్వు ఎక్కడో పడి ఉంటావు కింద ఎక్కువగా పొట్టలో ఉంటావండి మనం వీలు ఇవింది స్టమక్ బికాజ్ వీ నీడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫర్ ది బాడీ అందుచేత ఈ పొట్టలో పడుకుంటే సోలార్ ఫ్లెక్సెస్ అని అక్కడి నుంచి అవి కావాలి ఇవి కావాలి ఇక్కడికి వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్దాం అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం ఇలా సమాంతరంగా భూమి మీద ఉండే విషయాలు ఏందే ఆసక్తి ఉంటుంది ఇట్లా ఒక్కసారి ఆకాశంలో కూడా శుద్ధం అనిపించదు ఆకాశం అంటే నీళ్ళు ఉండేటువంటి విశుద్ధి వాయువు అంటే నీళ్ళు ఉండేటువంటి అనాహతం లేక హార్ట్స్ అంట నువ్వు మనసులో ఉండవల్ల అంతసేపు మణిపూరకంలో పడి ఉంటావు మంట ఎక్కిపోతూ ఎప్పుడు కంపరంగా ఉందంటుండ ఎందుకు ఉంటుంది కంపరంగా ఆలోచన ఎక్కువైపోయింది కంపరంగా అంతేతైన క్రమంగా ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి 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 వర్కౌట్ చేసుకున్నవాడు కాబట్టి తపస్సు సిద్ధించడం సులభమైంది విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేశాడే మహర్షి కదా మహర్షి కాకముందు మహారాజు చాలా మరి ఆయన తపల్సపోతుంటే అన్ని విఘ్నాలే వశిష్ఠులాగా తాను తయారవరని ఆయన మోడల్ పెట్టుకున్నారు కానీ పట్టు ఉండటం చేత సంకల్ప బలం ఉండటం చేత చిట్ట తాను మహర్షి మహర్షి అంటే మహాత్మును దర్శించేటువంటి వాడు మహర్షి మహర్షి మహత్వ అంటే జీవులన్నీ ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తున్నాయో అది మహాత్ము అందువల్ల దాని అంది విపరీతమంటే ఆసక్తి కలిగిందండి కలిగి అమృత గోవింద పాదధ్యానం అనే అమృతముగా పానం చేసి విశేషమైన చిత్త పరిణామము పొందాను అనుకే మారిపోయా అంతకుముందు మట్టిబిడ్డ ఇప్పుడు మణి అయిపోయింది అంతకుముందు బొగ్గు ఇప్పుడు డైమండ్ అయిపోదు అట్లా ఎందుకంటే స్థితి భేద చేయడం వల్ల బ్రహ్మ రుద్రుడు దేవతలు కూడా పొందుటకు యత్నింపవలసిన అవ్యయ ఆనందమును పొందాను అన్నారు మనం శివుడు విష్ణువు అంటాం బ్రహ్మదేవుడు అంటాం అందరూ కూడా కడు ఉంటారు తెలుసా శివుడు ఎప్పుడు కడు ఎప్పుడో కానీ ఇటు చూడదు ఆ మూలాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు విష్ణువు అంతే ఆ మూలాన్ని చూస్తూ అవసరం అయితే మీడు పిలుస్తాడు ఎవరో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పిలిస్తే ఎలా నాన్న ఎందుకు పిలుచు అని వాడు పనిచేసేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు బ్రహ్మదేవుడు పరమశివు పనిచేసిన మిగతా కూడా దీంతో కాదు అనుసంధానం చెందిన వాళ్ళు ఎప్పుడు దీంతో ఉండడానికే కోరుకుంటారు ఏం చేస్తూ ఉంటాడని శివుడు కళ్ళ మూసుకొని పొందాల్సిందే లేదు ఆ స్థితిలో ఉండటానికి అట్లా అలాగే మనం చూపించేటువంటి విష్ణుమూర్తి ఏం పొందాలి పొందేశాడు పొందేస్తే దాంతో అనుసంధానంలోసేపే అది ఉంటుంది ఉండటం వల్లే వాళ్ళిద్దరిని సలహాలు అడుగుతుంటారు ఏం దేవతలందరూ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఉంటాడు బ్రహ్మర్షులు కూడా స్థితికి చేరిన వాళ్లే సప్తర్షులందరూ స్థితికి చేరిన వాళ్లే ప్రజాపతులందరూ స్థితికి చేరిన వాళ్లే అట్లా స్థితికి చేరిన వాళ్ళు గోళ్ళ మంది ఉన్నారు అది మన యొక్క ఫైనల్ గోవులు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ప్రతి కథలోనూ చూపిస్తారు ఈ కథలో ఈ విధంగా చూపించారు మైత్రేణి ఈ కథను విధకు చెప్పి నాయన ఈ కథ అంతర్యా మీ యశస్సును వ్యాపింపజేయను ఈ కథలో ఉంటే నీ ఎందో అందరి ఎంతో ఉండేటువంటి దేవము నాడే అతడు చాలా త్వరితగ్గతిని నీకు అందుబాటులోకి వస్తాయి చెప్పాడు మైత్రి మహర్షి జీవులను పవిత్రను చేయను వింటే నీలో కొంత శుద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని వినటం వల్ల శుద్ధి జరుగుతుంది కానీ మళ్ళీ అందులోంచి మన మామూలు దైనందిన కార్యక్రమాల్లోకి రాగానే మన అశుద్ధి మనకు పోగైపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఆ శుద్ధి మనం దాన్ని అదేవిధంగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే రోజు దీంతో కొంత అనుసంధానం చెందాలి మనలో ఉండేటండి ఈ బ్రహ్మదండం ఉంటాం కదండి సహసారం ఆజ్ఞ విశుద్ధి అనాహం ఇది మన బ్రహ్మదండం అది మూలాధారం వరకు ఉంది దాంతో మనం అలా రిలేట్ అవుతూ ఒక్కొక్క స్థితి ఒక్కొక్క స్థితికి వెళ్తే ముందు వాయువులోకి వెళ్తాం అక్కడి నుంచి ఆకాశంలోకి వెళ్తాం అక్కడి నుంచి సూర్యుడిలోకి వెళ్తాం అక్కడి నుంచి సూర్యుడికి మూలై దాంట్లోకి వెళ్తాం అందువల్ల జీవులను పవిత్రను చేయను మనస్సును పరిశుద్ధి చేయను అన్నిటినీ మించిన ఫలమైన సకల బంధ విమోచనము ప్రసాదించాచీన భార్య గుర్తుంటే ఓహో ఐదు నెలలు బ్రతికాడు కదా అని చేయవలసిన చేయవలసినవి చేశాడు పొందవలసిన జ్ఞానం పొందాడు అటు పైన వైరాగ్యం పొందాడు యోగాన్ని చెందాడు నాలుగే నాలుగే కర్మ నిర్వహణము జ్ఞాన సముపార్జన అటు పైన సంగమములు వీడుట వైరాగ్యం అటుపైన దైవముతో యోగము ఆ విధంగా జరిగిందనమాట పరోక్షమైన ఆత్మజ్ఞానము ప్రత్యక్షము చేయును అదేమిటో తెలీదు అదేమిటో తెలియదు అనుకునే వాళ్ళకి ఇది చదువుతూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు అది నీకు అందుబాటులోకి అవగాహనలోకి అందుబాటులోకి వస్తుంది దాని ప్రకారంగా నువ్వు ఆచరిస్తూ ఉంటే ఇంకా అందుబాటులోకి వస్తూ ఉంటుంది దేవమహర్షి శ్రేష్ఠులు గురు శిష్య పరంపర ముచ్చటపడి ఒకరికి ఒకరు చెప్పుకుని కథయ్యేవి అవి దేవర్షి శ్రేష్ఠులు ఋషులు దేవర్షులు ఉన్నారు ఎవరయ్యా అంటే నారదుడు శనకుడు సనగనుడు సనత్కుమారుడు దేవర్షుడు బృహస్పతి దేవర్షి సో దేవర్షులు ఋషులు గురుశిష్ట సాంప్రదాయముగా పరంపరగా ముచ్చటపడి ఒకరినొకరు ఒకరికొకరు చెప్పుకున్న కథ ఇది దీనిని తన కథగా ఎవడు చదువుకునో ఎవడు వినునో అటీవానికి లింగ శరీరము భస్మమగును అన్నాడు ఇక్కడికి ఆపుతం ఎనిమిది గంటలైంది కాబట్టి లింగ శరీరం అంటే ఎవడు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చెప్పరు కానీ లింగ శరీరం గురించి చాలా చక్కని వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి ఆ లింగ శరీరం భద్రం అయిపోతే అది దహించకపోతే నీకు మళ్ళీ 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 నువ్వు భూలోకంలోకి శరీరం దాల్చి తిరుగుతున్నా నేనే అంటుకో వచ్చి పని చేసుకెళ్ళిపోతూ ఉండవు ఏది అంటుకోదు అజ్ఞానం కూడా దరిచారు అట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు చిరంజీవులందరూ కూడా వారందరూ కూడా వారు లింగ శరీరాన్ని తస్మిన్ చేసుకున్నారు అదే ఒకటో పై తరగతిలో చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సుఖినోకా సమస్త సుఖినోవ్ లో సమస్త సుఖినోవ్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి